0: Das war schon im Strafraum,
1: Fußball, Oh! Und er ist er endlich drin! 1 zu 0 für den HSV! Und es ist kein Zufall! Jetzt haben wir die Szene: der Bakkeri hat ja nicht gewürfen, alleine aufs Tor zu! Bakker Marine! Ma ja! 1 zu
2: 0! Tabellenführer und Sieger dieses Spitzenspiels ist nur ein Club.
0: Und das ist nur der HSV. SV.
3: Moin ihr Lieben, willkommen zur 98. Folge des Volksparkgeflüsters mit Nando, Berger und Lasse. Unser Fiete lässt sich entschuldigen, der ist etwas kränklich, daher sind wir heute trotzdem nicht nur zu dritt. Eigentlich wären jetzt am Samstag die Neuwahlen für die Abteilungsleitung unseres Supporters-Club gewesen. Durch die Pandemie musste das verschoben werden. Und ihr wisst ja sicherlich alle, dass der unser langjähriger Abteilungsleiter Timo Horn nicht mehr kandidieren wird. Dafür ist er erneut bei uns zu Gast heute. Hallo, Timo.
2: Moin, moin, in die Runde.
3: Tja, es ist, glaube ich, schade. Das dürfen wir, glaube ich, so sagen. Da war ja das Feedback auf dein Statement eindeutig, dass du nicht mehr kandidierst. Und du wirst dir sicherlich denken, die erste Frage, wenn man nach sechs Jahren sagt, das war's als Abteilungsleiter, ich möchte nicht mehr, warum?
2: Also, erstmal muss ich natürlich Danke sagen. Dieses Feedback, was ich da auf meine, auf meine Nachricht bekommen habe, war natürlich überwältigend. Das war wirklich. Ähm Hätte ich nicht gerechnet, da hatte ich auch ein bisschen was im Auge. Das war wirklich äh, echt ganz stark. Ähm, tja, warum? <lacht> also erstmal habe ich sechs Jahre gemacht. Ich glaube, das ist auch eine gute Zeit, um dann mal jemand anderem ähm, das, das das Ruder oder der Steuer zu überlassen. Ähm, das war ein sehr langer Prozess der zur Entscheidungsfindung, der eigentlich schon weit im letzten Jahr begann. Ähm, so, ja, mache ich das nochmal investiere ich die Zeit neben Familie und Beruf? Was kann ich noch bewegen oder muss mal jemand Neues ran? Und ja, ich habe mich dann eigentlich schon... So Anfang, Anfang des Jahres, ich sag mal so im Frühjahr, hab, war dann für mich eigentlich irgendwann klar, so das, das war es jetzt, sechs Jahre Arbeit reichen und es wird Zeit, dass man jemand anderes Ruder übernimmt. Also so einen richtigen Grund gab es eigentlich nicht, ähm, aber ich hatte auch das Gefühl, dass wenn ich es weitermache, dann muss ich wirklich weiterhin 1000% geben können und wenn es daran nur den geringsten Zweifel gab, dann kann ich meinen eigenen Ansprüchen nicht gerecht werden und dann überlasse ich das lieber jemand anderem.
3: Aber der direkte Zusammenhang zu der Corona-Pandemie bestand jetzt nicht. Das hat ja mit dem angefangen. Okay.
2: Nein, das war völlig unabhängig davon.
3: Ja, es ist, glaube ich, wie du eben sagtest und wie das Feedback ausgefallen ist, immer schade, weil du hast ja zu einer Zeit übernommen, die Abteilungsleitung als die Spaltung zwischen Verein und Fans und auch innerhalb der Fans nicht hätte größer sein können nach der Ausgliederung. War jetzt so, da die Luft jetzt raus, nachdem man doch sagen kann, dass es alles jetzt wieder erträglich im Rahmen wieder zusammengewachsen?
2: Ob die Luft raus war, weiß ich weiß ich halt tatsächlich gar nicht, kann ich gar nicht so konkret sagen. Richtig ist aber natürlich, als ich damals angefangen habe, vor sechs Jahren und als ich gefragt wurde, da hat jeder andere, der gefragt wurde, eher einen Schritt zurück gemacht und ich war irgendwie nicht schnell genug und bin statt zurück nach vorne gegangen. so Und ähm, dann Gott sei Dank mit einem sehr guten Team. Ähm, ja, ich glaube, ich glaube, das Primärziel, was wir damals hatten, war natürlich schon, diese Gräben zusammen zurecht äh, zu, wieder zuzuschütten, ähm, wieder diese den HSV als gemeinsamen Nenner aller HSV-Fans wieder in den Fokus zu rücken und nicht irgendwie irgendwelche Machtspielchen oder politischen Spielchen. Ähm, das war, glaube ich, ganz wichtig. Und in erster Linie stand ja auch nun der Supporters-Club vor einer. Ja, ungewissen Zukunft kann man fast gar nicht sagen, er stand sogar fast vor der Auflösung und ähm, das war halt ein Zustand, mit dem ich mich nicht anfreunden konnte und Gott sei Dank einige andere auch nicht und deswegen habe ich mich damals, habe ich damals das auch mit Freude und und mit viel Enthusiasmus gemacht und glaube auch, dass wir gerade in diesen Punkten schon ziemlich erfolgreich waren, wir haben den Supporters-Club wieder zurück auf die Karte gebracht und ähm, wie du sagtest, glaube ich auch, dass ähm, das wieder eigentlich jeder HSV zumindest sagen kann, so ja, das Supporters-Club, der steht
3: auch wieder für was. Das Ganze in der Abteilungsleitung ist ja ehrenamtlich, ne? Das Richtig. ist nicht der bezahlte Geschäftsführer beim Verein für, die, für den e.V., sondern es ist eine ehrenamtliche Tätigkeit von euch fünfen in der Abteilungsleitung, ihr seid fünf. Korrekt, ja, korrekt. Wie viel Zeit kostet das eigentlich so am Tag oder in der Woche? Kann man das irgendwie bemessen, wie viel Mehraufwand man da reinstecken muss, wenn man das aus vollem Herzen, mit voller Leidenschaft und vollem Einsatz machen will?
2: Nee, das lässt sich nicht so richtig bemessen und ich glaube, es ist auch ganz gut, dass ich das nie aufgezeichnet habe, weil da, das wäre, glaube ich, glaub ich, erschreckend gewesen. Das fängt ja schon an bei, in der Mittagspause mal ein Telefonat führen oder mal, ja, hoffentlich hört mein Chef nicht zu, aber mal bei der Arbeit mal kurz irgendwie eine E-Mail beantworten. Ähm, nach Feierabend mal einen Bericht schreiben, der dann irgendwie eine Viertelstunde dauert oder sowas jetzt gar nicht mal so ist. Wir haben eigentlich regelmäßig eine Sitzung in der Woche gehabt, die dann auch gerne mal drei, vier Stunden ging. Manchmal kam ein zweiter Termin dazu, ähm, einfach eine typische Vereinstreffen oder, oder mal ein, ein Treffen zum Beispiel im Präsidium oder sowas und außerhalb der Reihe stattfand und in ganz seltenen Fällen kam auch ein dritter Termin dazu und äh, dann kam noch das Fußballspiel dazu, was man natürlich guckt, weil einem das Hobby ja nicht genommen werden will und also da kommt dann schon ein bisschen Zeit zusammen, aber man kann es auch eigentlich ganz gut einteilen. Also das erste Jahr war krass, weil wir völlig ins kalte Wasser geworfen wurden und und auch alle irgendwie so, ja, wir sind halt alle zu, zu allem auch gegangen. Also tatsächlich, wir waren irgendwie jeder bei jedem und das haben wir dann irgendwann nach dem zweiten Jahr, sind wir dann auf die, die glorreiche Idee gekommen zu sagen, wir können uns ja auch eigentlich mal ein bisschen aufteilen, weil zu denen braucht irgendwie, da brauchen nicht immer fünf Leute auftauchen, sondern kann auch einer von der Abteilungsleitung auftauchen und damit war es dann schon ein bisschen entspannter.
1: Wie ist denn das jetzt in Corona-Zeiten gewesen? Da hat euch ja ein bisschen mit Treffen und so, ist dann ja schwieriger gewesen. Habt ihr Videocalls gemacht oder ja, habt ihr das genau. habt ihr das alles so verteilt? Nee,
2: genau. Wir hatten ein, ein Zoom-Konto und der SV hat dann jeweils dem, dem Vorsitzenden der verschiedenen Gremien ein Premium-Zoom-Konto zur Verfügung gestellt, dass wir da eben die unsere, unsere Sitzung machen konnten, ähm, genau. Und jetzt mittlerweile sind wir über zum anderen Anbieter gewechselt irgendwie. Aber das ja auch nebensächlich auf jeden Fall per Video, Videocalls, Videokonferenzen haben wir dann eben unsere Sitzung gemacht und wir haben ja immer noch unseren hauptamtlichen äh, Klöschen, der da ähm, sehr aktiv am Hauptamt ist und die haben dann über Homeoffice ganz viel da, ganz viel noch gemanagt, was man halt so tun konnte. Aber das war auch schon eine deutlich ruhigere Zeit. Das muss man auch sagen.
1: Ja, aber das klingt ja schon mal positiv, dass der HSV euch da. Die Tools zur Verfügung gestellt. Das ist ja mal positiv in Sachen Digitalisierung, bin ich äh,
2: positiv. Ja, der der, der, also, der, der HSV e.V. vor allem, also bei der AG da kann ich jetzt nicht wirklich sagen, wie es da läuft, aber auch die sind okay. ja schlafen nicht, er äh, die auch die schlafen ja nicht auf dem Baum, also auch da es ja voran. Aber gerade die der Hsvev hat ja auch schon lange vorher einen großen Digitalisierungsworkshop, also da geht geht's richtig in die, ins Thema Digitalisierung rein. Das ist auf jeden Fall ist da ist da schon länger Thema, also nicht nur durch Corona zum Glück.
3: Ist denn die Arbeit vom Supporters-Club nach der Ausgliederung und auch jetzt in den letzten Jahren mit dem Bundesliga-Abstieg mehr nur e.V. gerichtet gewesen oder wie ist der Draht zur AG, um, ähm, ich meine, wenn wir von, von Fanvertretung sprechen, ähm, da müssen wir ja ehrlich sagen, wir sprechen ja immer doch von den Fans, die ins Stadion gehen, das heißt, die mehr den AG-Bezug zum Fußball haben. Wie funktioniert da äh, jetzt so mittlerweile die Zusammenarbeit?
2: Also die haben wir tatsächlich von Anfang an ähm, auch mit in den Fokus gerückt. Wir haben uns halt, äh, von Anfang an eigentlich so als Schnittstelle zwischen Fans HSV e.V. und auch ähm, auch dem der AG gesehen. Also ich sage immer, ich finde AG immer immer klingt immer so scheiße, aber es gibt ja auch irgendwie kaum ein anderes Wort. Also zwischen dem Profifußball, kann man vielleicht sagen, gesehen. Da haben wir uns so als Schnittstelle betrachtet und hatten eigentlich immer einen ganz guten Draht zu den verschiedenen äh, Vorständen. Ja, hauptsächlich Vorstände und übers Präsidium dann halt, ne? Das ist ja ein, das Präsidium gehört ja zum EV, aber über, über das Präsidium halt auch zu, zu anderen, anderen Gremien wie dem Aufsichtsrat, aber persönlich halt auch zu den Vorständen. Ähm, das war ganz am Anfang mit Didi Beiersdorfer, der war da sehr, sehr interessiert dran. Also das, das war halt tatsächlich auch jemand bei aller auch berechtigter Kritik an seiner zweiten Amtszeit. Vielleicht war er aber jemand, der gerne die Brücken gebaut hat und der da sehr engagiert war, diesen, diesen HSV auch wieder als ein, als einen HSV zu betrachten. Ähm, das war allerdings dann tatsächlich auch bei Bernd Hoffmann noch genauso. Äh, Bruchhagen, zu dem kann ich eigentlich nicht wirklich viel sagen, muss ich ehrlich sagen. Das war eine kurze Amtszeit. Und wir waren einmal mit ihm essen ähm, und das war dann auch okay. Wir hatten immer einen ganz guten Draht zu Frank Wettstein und jetzt auch zu Jonas Bold. Also da gibt es schon einen regelmäßigen Austausch auf jeden Fall.
3: Hast du denn das Gefühl, dass... Ähm obwohl das Mitbestimmungsrecht durch die Trennung vielleicht etwas abgenommen oder sich verschoben hat, dass trotzdem die Fanstimmen durch euch gehört werden, auch in, in, im Profifußball, dass da trotzdem noch der Blick auf Fans und e.V. gerichtet ist? Oder ist das jetzt alles äh, immer noch so strikt getrennt, wie man so die Ängste schüren wollte damals?
2: Nee, das, das ähm, konnten wir zum Glück abwenden. Also ich glaube, am Anfang gab es auch durchaus Interessen daran, das wirklich strikt zu kappen. Also auch bei einigen, ähm, ist jetzt schwer zu ich will jetzt auch niemanden in die Pfanne hauen, aber es gab auf jeden Fall sicherlich auch die, die eine oder andere Stimme, die das gerne gesehen hätte, wenn der Supporters-Club nicht wieder äh, groß geworden wäre und ähm, wenn man da schön sein eigenes Ding hätte machen können ähm, im Großen und Ganzen glaube ich aber, dass die meisten im HSV auch wirklich gesehen haben, dass es nur gemeinsam geht. Also, dass man, dass es halt kein Verein der Welt nach vorne bringt, wenn man gegen Widerstände innerhalb des Vereins irgendwie Machtkämpfe führt. So. Und, und das ist gerade jetzt, auch in den letzten zwei Jahren, seit Marcel Präsident ist, muss ich ganz ehrlich sagen, so richtig, in meinen Augen richtig gut geworden, auch mit einer sehr, sehr starken Abteilung Fankultur, mit Cornelius, äh, der da wirklich einen hervorragenden Job macht, ähm, ist, glaube ich, die Stimme der Fans so stark wie Vielleicht noch nie im HSV. Vor allen Dingen auch so konstruktiv finde ich. Also es wird auch es, es gibt auch Dialoge, um mal kurz aus dem Nähkästchen zu plaudern. Das war jetzt vom das war ist jetzt vielleicht auch schon fast ein Jahr her. Kurz vor Corona auf jeden Fall gab es ein gab es ein Treffen tatsächlich von Fanvertretern, Gremien des Vereins, mit Präsidium, mit Vorstand, mit Abteilung Fankultur, mit Aufsichtsrat, wo man einfach sich mal ausgetauscht hat. Also möglichst kleiner Rahmen so, ne, weiß ich 10, 15 Leute oder so waren wo man sich ausgetauscht hat, was ist eigentlich welcher Gruppe in diesem Verein wichtig und wo kann man eigentlich einfach irgendwie, ähm, ja, wo, in welche Richtung kann man gehen? Und das ist, glaube ich, unheimlich wichtig, dass man so die Interessen der verschiedenen mal übereinander legt und guckt, wo haben wir eigentlich Schnittstellen und wo können wir dann eigentlich hinarbeiten. Ne? Und ich glaube, das ist, ähm, das ist wirklich sehr, sehr, macht mich sehr, sehr hoffnungsvoll auch für die Zukunft.
0: Ich glaube, du hast so, so halbwegs, äh auch jetzt geantwortet, aber diese, diese vielen wechselnden Personalien im, im Vorstand oder also auch im Verein generell, hatte das Einfluss auf die Arbeit, die ihr im, im Supporters-Club getan habt?
2: Wir haben ja nicht so oft gewechselt.
0: Ja, wir nicht, aber, aber der, der Verein.
2: Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, die, ähm, ja natürlich hat das irgendwo einen Einfluss, aber, aber nicht so entscheidend. Also es ist natürlich anstrengend, sich, sich alle anderthalb bis zwei Jahre auf einen neuen Ansprechpartner da irgendwie äh, einzustellen und dann irgendwie auch Themen, die man vielleicht schon mal angegangen hat und wo man geredet, also drüber gesprochen hat, die alle wieder von vorne ähm, starten zu müssen. Das hält dann natürlich naturgemäß immer irgendwie auf. So, aber im Großen und Ganzen ähm, gab ging ja die, die Personen, die im Hintergrund gearbeitet haben, die waren ja die gleichen und, ähm, und damit äh, hat das eigentlich immer ganz gut funktioniert.
3: Jetzt blickst du ja auf sechs intensive Jahre in der Abteilungsleitung zurück und hast mit Sicherheit das ein oder andere Highlight oder äh, positiver wie negativer Natur erlebt in, in deiner Tätigkeit, auch mit dem Verein. Was wäre denn jetzt so, wenn du mal so ein kleines Resümee für uns machst, mal so die, die vielleicht... Unschönsten oder Misserfolge, wo du dir vorgenommen hast, das packst du und das hast du nicht geschafft mit der Abteilungsleitung oder mit dem Supporters Club in Zusammenarbeit?
2: Ähm, ich definiere mich nicht über Misserfolge. Das, <lacht> 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 das ist, ich glaube auch, ähm, dass, dass man, dass man, dass ich, also ich, ich glaube nicht, dass wir, dass wir, Misserfolge hatten. Das, was ich tatsächlich sagen kann, ist, dass wir in einigen Punkten gehofft haben, schneller und ähm, und zielgerichteter zu sein. Wir haben uns lustigerweise damals, als als wir alle so zusammen saßen und gesagt haben, okay, wer würde da in die, wer würde da in die Abteilungsleitung gehen, wer würde das machen? Da saßen wir auch mit mit sehr vielen ähm, alten HSVern zusammen, die nach der Ausgliederung beschlossen haben, auch beim HSV zu bleiben und für die das gar kein Gedanke war, irgendwo anders hinzugehen. Da, da haben wir natürlich vor Gedanken drüber gemacht, okay, also wie lange brauchen wir eigentlich, um den Supporters-Club wieder wieder in dieses Fahrwasser zu bringen, wieder, wieder dahin zu bringen, wo er, wo er hingehört. So, und ähm, da haben wir alle gesagt, so ja, ein, zwei Jahre vielleicht, so, und dann passt das. Und ich muss heute halt feststellen, dass wir immer noch nicht an allen Punkten da sind, wo wir eigentlich sein wollten. Und das haben wir schon damals ein bisschen unterschätzt, diese diese Aufgabe. Und ähm, es gibt da tatsächlich so ein paar Punkte, wie beispielsweise die die Zusammenarbeit mit mit auch der aktiven Fanszene, wo, wir, wo ich mir eigentlich einfach gewünscht hätte, dass wir noch enger und noch besser zusammenarbeiten. Ähm, wir sind da bei vielen halt noch nicht so wirklich auf dem Zettel. Und das liegt natürlich auch an uns. Und da ist halt so tatsächlich so ein Punkt, wo ich sage, dann wäre ich in manchen Dingen schneller gewesen. Genau das Gleiche wie die Auswärtsfahrten. Ich bin sehr froh, dass wir tatsächlich jetzt wieder regelmäßig wenn es denn geht, also vor Corona und hoffentlich auch nach Corona, wieder regelmäßig für die Fans Auswärtsfahrten anbieten. Die ersten Sonderzüge, wir hatten jetzt im April eigentlich den, den dritten Sonderzug gemacht, nach, nach Dresden sollte erfahren. Und das ist natürlich richtig gut. Das ist genau das, was der Supporters-Club machen muss, in meinen Augen. Und Aber das hätte ich mir halt auch schon früher gewünscht. Das hätte ich mir eigentlich gewünscht, dass das viel, viel früher passiert. Und das ist halt tatsächlich erst so nach drei Jahren in Amtszeit passiert, dass wir das machen konnten. Und das ist, glaube ich, da gibt es viele Punkte, die auch für die Zukunft sicherlich noch ähm, Gestaltungsspielraum lassen.
3: Gibt es denn, äh, außer der Teilnahme bei uns im Podcast, an der zweiten, äh, noch so Highlights, wo du sagst, darauf kann man als Abteilungsleitung, als Supporters-Club in den letzten sechs Jahren richtig stolz sein, das war eine klasse Aktion, dass wir das gewuppt haben oder mehrere vielleicht sogar?
2: Ja, da gibt es auf jeden Fall einige. Also ähm, ich sage mal gleich eine der ersten, das war tatsächlich, ich glaube im Frühjahr 2015 oder so. Äh, da haben wir mit einer sehr engagierten ähm, HSV weiblichen HSV-Fan, Fanin, wie sagt man, keine Ahnung, äh, haben wir, also die hat das tatsächlich ehrenamtlich nebenbei neben Beruf gemacht, äh, eine der größten Typisierungsaktionen im Pro deutschen Profifußball organisiert, ne? zusammen mit dem, mit dem UKE. Äh, da haben wir wirklich in Nacht- und Nebel-Aktionen damals noch über Jens Meyer irgendwie irgendwie Container besorgt, die dann mit dem Stadionmanagement noch tatsächlich genehmigt wurden, ins Stadion zu stellen, wo sich dann auch Louis Holtby, Dennis Diekmeyer und auch Dietmar Beiersdorfer irgendwie noch tatsächlich auch typ haben typisieren lassen. Das war eine Riesenaktion, wo wir tatsächlich auch mittlerweile schon einen Lebensretter draus äh, akquirieren konnten. Als Fanaktion natürlich der Sonderzug oder was ich auch echt cool fand, war diese gemeinsame Bootstour mit den, mit den Sandhäusern. Äh, das hat auch echt eine Menge Spaß gemacht, das war richtig cool. Als allerletztes, also das, nicht als allerletztes, sondern als frischeste Aktion ist, glaube ich, der Supporters Supporterscore, ähm, den, den wir ins Leben gerufen haben, auch durch, durch einen wirklich sehr engagierten HSV-Fan, die dann jetzt auch in der für die künftige Abteilungsleitung kandidiert, ähm, initiiert worden, ähm, der ja auch bei der letzten Mitgliederversammlung, ihr wart ja sicherlich alle da und habt das gehört, äh, einen richtig geilen Auftritt hatte. Ja, das stimmt. So, und das ist natürlich auch echt cool. Ähm, da gibt es wirklich gute Sachen, da unter der Haube des Supporters-Clubs. Wir haben das Volksparkett, was auch mit der Ausgliederung quasi zur Fanbetreuung, also in die in die, in, den, in die Profifußball gegangen ist, äh, haben wir jetzt wieder zurückgeholt zum Supporters-Club. ist ursprünglich ein Baby des Supporters-Clubs gewesen. Auch das finde ich äh, schon eine ganz gute Leistung. Und ja, die Auswärtsfahrten natürlich gehören absolut dazu. Von daher gibt sehr, sehr viele Punkte, glaube ich, die die wir da gut hingekriegt
3: haben in, in den Jahren. Jetzt bist du ja noch ein auf ungewisse Zeit Abteilungsleiter bis zu den Neuwahlen und kannst noch ein bisschen was gestalten. und Aber was wäre so dein Wunsch, wenn die neue Abteilungsleitung oder die die neue Zusammensetzung der Abteilungsleitung übernimmt? Es gibt ja jetzt zwei Kandidatengruppen, einmal deine alte Truppe und eine ganz neue Truppe. Was wäre denn so dein Wunsch für die Zukunft des SC, wie der weitergeführt werden soll?
2: Ja, ich auf der einen Seite wünsche ich mir, dass ähm, dass da die Themen, die bei uns tatsächlich noch offen sind, auch ähm, abgearbeitet werden. Eben der Supporters Club wieder noch ein bisschen kritischer, noch ein bisschen bisschen mehr Fanthemen aufnimmt auch. Also ähm, wir sind ja sehr stark auch mittlerweile wieder bei unserer Kurve vertreten. Das sind sicherlich Themen, die die der Supporters Club auch noch mehr bespielen kann und muss. Also gerade jetzt in der Corona Pandemie ist, glaube ich, die Stimme der Fans ganz besonders ähm, wichtig. Auch das Thema Zukunft Profifußball, das sind, das sind, glaube ich, ähm, Themen, die der Supporters Club noch stärker begleiten muss. Und auf der anderen Seite wünsche ich mir natürlich, dass man trotzdem diesen eher, ich will gar nicht persönlichen Weg sagen, aber diesen gemeinsamen Weg, also dass man den weitergeht, also das, was wir eigentlich, das was für uns am Anfang so dieses dieses Kernziel war, dass man nämlich ja alle HSV einbindet und dass man irgendwie eine Abteilungsleitung ist. Ähm, man kann es nie allen recht machen von den 65.000 SC-Mitgliedern oder den fast 90.000 HSV-Mitgliedern, aber dass man zumindest alle irgendwie versucht mit mitzunehmen, so das ist mir wichtig, so dass man eben nicht wieder wieder verschiedene Lager schafft.
3: Für mich ist das eigentlich das größte Ziel, was der Supporters Club in den letzten Jahren erreicht hat, nämlich was du auch geschrieben hast, die Brücken wieder zu bauen und eine Gemeinschaft zu finden nach dem großen Einschnitt im Vereins- und Fanleben durch die Ausliederung und durch die ja durch das ähm, Ausbrechen dieser unterschiedlichen Interessen und Emotionen bei der Entscheidung der Mitglieder.
2: Ich glaube, das war gar nicht die Ausliederung an sich. Ich glaube, das war dieses ganze Thema, diese ganze Debatte, die fast ein Jahr lang zuvor geführt wurde und die, ohne jetzt auf irgendeine Seite zeigen zu wollen, halt auch ganz, ganz viel unter der Gürtellinie geführt wurde. Genau. Ich und glaube, das hat viel mehr kaputt gemacht als die Entscheidung an sich.
3: Das stimmt vollkommen richtig. Aber in Summe, als die Entscheidung stand, sei, seid ihr vorangegangen und habt dennoch es geschafft, den Fans eine, eine Basis zu geben, wo Stimmen gehört werden und die weitergetragen werden. Für mich in der Art und Weise, wie ihr als Vertretung gehandelt habt, ist unglaublich stark gewesen. Sachlich, konstruktiv und eben nicht mehr gegeneinander, sondern versuchen miteinander kritisch, aber konstruktiv zusammenzuhalten. Dafür, davor da ziehe ich wirklich meinen Hut, weil das war bestimmt eine Mammutaufgabe und aus meiner Sicht habt ihr das bis heute unglaublich gut gemacht.
2: Danke. Du warst ja nicht, nicht also tatsächlich auch einer der, der größten Kritiker anfangs, wie ich mich recht erinnere. Ja, und das ist auch völlig okay, macht mich umso mehr stolz, dass, ähm, dass du da mittlerweile ähm, auch dann, dass ich dich auch überzeugen konnte quasi. Ähm, und das ist halt, für mich ist das halt das Elementare. Ne? Also man kann kritisch sein und man muss sogar kritisch sein. Aber man muss es nicht immer öffentlich gewirksam machen, nicht zwingend, sondern man kann es auch erstmal intern machen. so. Ähm, und man muss es vor allen Dingen fair machen und auf Augenhöhe. Also keiner kann von mir erwarten, dass ich immer mit jedem einer Meinung bin. Aber wenn wir unterschiedlicher Meinung sind, dann müssen wir halt drüber reden. Und das ist halt das Entscheidende. Und dann muss man nicht poltern, sondern dann kann man auch vernünftig drüber reden. Und das ist halt, glaube ich, das, was, was unsere Stärke war. Manchmal vielleicht ein bisschen zu diplomatisch. Da hätten wir auch ruhig ein bisschen ähm, lauter sein können, glaube ich. Aber im Großen und Ganzen ähm, ja, war das halt der Weg, den wir gehen wollten.
3: Ich finde, den seid ihr unglaublich erfolgreich gegangen. Danke. Und deswegen ist es auch für viele sehr, sehr schade, dass das einer dieser Truppe, nämlich du, jetzt dann aufhört. Aber gut, so ist das nun mal. Und ja, diese schwierigen Zeiten haben sich ja leider beim HSV auch jetzt sportlich und finanziell weitergeführt. Mit der Pandemie ist es noch mal schwieriger geworden. Jetzt äh, kam ja letztens die Bilanz raus. Zehntes Minus in Folge. Mal so allgemein, wie bewertest du denn die finanzielle Lage jetzt beim HSV, wenn wir da mal über den Profifußball sprechen.
2: Kurz vorweg noch einmal einen letzten Satz zu ähm, den vorigen Ausführungen. Oftmals habe ich das Gefühl, vieles wird immer so auf mich reduziert, weil ich nun irgendwie das Gesicht und der erste Vorsitzende war. Aber ich habe hab eine Truppe mit ähm, vier anderen sehr engagierten Leuten gehabt, die halt genau diesen Weg hundertprozentig mitgegangen sind und genauso viel dazu beigetragen haben, dass wir diesen Weg auch so konstruktiv gehen konnten. Das ist auch nicht immer selbstverständlich und das darf mir nicht zu kurz kommen, finde ich. Ja, kurz zur finanziellen Situation. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin kein Finanzfachmann und kann überhaupt nicht also einschätzen. Ich, Also ich kann eine Bilanz lesen, kriege ich gerade noch hin so, aber ähm, da jetzt unbedingt die richtigen Schlüsse draus zu ziehen und da jetzt sagen zu sagen, ich bin ein totaler Experte, also das, das maße ich mir nicht an, da bin ich weit davon weg. Ähm, deswegen fällt es mir auch unheimlich schwer, mir mir ein Urteil zu erlauben, wie die, wie die Finanzen des HSV nun wirklich stehen und was das bedeutet. Ich finde es aber in, auf den ersten Blick sehr positiv, dass wir unsere Verbindlichkeiten weiter reduzieren konnten. Und ich glaube den Verantwortlichen auch, dass wir ohne Corona eine schwarze Null geschrieben hätten. Und das heißt noch lange nicht, dass alles gut ist. Aber das zeigt für mich zumindest, also, dass ich berechtigte, berechtigte Hoffnung habe, dass wir auf einem
3: vernünftigen Weg sind. Also, die schwarze Null ohne Corona kann man sich so relativ gut herleiten, wenn man einfach mal die Heimspiele addiert, die uns äh, im letzten Wirtschaftsjahr ausgefallen sind. Ne? Wenn man ja. da das Minus nimmt, da sind wir, da sind wir schon dann endlich mal in, auf dem richtigen Weg, gar keine Frage. Genau. Auf der anderen Seite muss der HSV irgendwie Geld generieren und verkauft jetzt Grund und Boden an die Stadt und pachtet es zurück. Was sagst du zu so einer Art der Liquiditätsbeschaffung, will ich es mal nennen, damit man flüssig genug ist, um vielleicht ein paar Renovierungsarbeiten zu machen? Aber sicherlich auch. Ich meine, das ist die Verpflichtung. Die Verpflichtung ist, ihr müsst das Stadion 2024 für die EM fit haben. Auf der anderen Seite, das ist bis 2024. Mit dem Geld kann man jetzt auch Löcher stopfen, die entstanden
2: Ja, ähm, also ähm, das Stadion, ich meine, jeder, der ab und zu mal im Stadion ist, der weiß, dass es da eine Menge Sachen zu tun gibt. Also angefangen bei der Toilettensituation, ähm, aufgehört bei den, bei den, ähm, bei der Soundanlage, ähm, wo glaube ich schon die Vögel in den Boxen nisten, äh, bis hin zu der, bis hin zu der, zu der, zu den Anzeigetafeln, die auch heute nicht mehr dem Bundesliga-Standard entsprechen, ähm, und auch das Dach habe ich gehört, hat eigentlich seine durchschnittliche Lebensdauer, die vorher prognostiziert wurde, schon überlebt. Bis jetzt wurde ich noch nicht nass im Stadion, aber auch da wird ja in, in naher Zukunft sicherlich was passieren müssen. Ja, ist halt, ist halt so eine Sache, ne? wenn du als Verein zehn Jahre lang oder auch wahrscheinlich schon ein bisschen länger, man hat ja durchaus schon 2008, 2009, 2010 auch ähm, mit dem finanziellen Kraftakt versucht in die Champions League zu kommen, was dann nicht gelungen ist. Und wenn du einfach so lange mehr Geld ausgibst, als du einnimmst, und dein Kaderwert von, ich weiß nicht, was er 2008 war, mal 100 Millionen oder so. Ähm, nach heutigem Stand wären das wahrscheinlich irgendwie 300 Millionen, so wie sich Kaderwerte normal entwickelt haben, auf jetzt, ich weiß nicht, 30 Millionen oder so reduziert hast und dabei 100 Millionen Euro verbrannt hast. So, dann, dann ist halt am Ende irgendwann nichts mehr da. ne Und wenn du dann in vier Jahren eine Europameisterschaft spielen willst in diesem Stadion, dann muss da halt was getan werden. Und da, wenn der HSV das aus eigenen Mitteln nicht kann, dann muss halt, glaube ich, auch tatsächlich die Stadt, so ein bisschen unter die Arme greifen, denn die profitiert auch sehr, sehr stark von der Europameisterschaft. Und sie muss natürlich nicht, aber sie ist natürlich durchaus in ihrem Interesse, dass sie da vielleicht ein bisschen unter die Arme greift. Also ein Grundstücksverkauf finde ich normalerweise jetzt nicht so geil, weil wenn man anfängt, Substanz zu verkaufen, dann zeigt das eigentlich schon, wie groß die Not ist.
3: Ja, darauf, darauf wollte ich eigentlich hinaus. Ne? Die Not ist dann schon...
2: Ja, aber am Ende des Tages muss man eben auch, gibt es auch da extrem viele Punkte, ähm, glaube ich, die man bewerten muss und die die einfach ich nicht kenne. Also ähm, was hängt alles an diesem Grundstück? Ähm, wie viel Grundstück? Es ist ja offensichtlich tatsächlich nur das Grundstück, auf dem das Stadion steht. Also nicht das Grundstück der Trainingsplätze und auch nicht das Grundstück der ähm, des Campus und auch nicht die Parkplätze, glaube ich. Ne? Also da bin ich mir jetzt tatsächlich nicht so sicher. Aber ähm, in, also um den Deal bewerten zu können, muss man einfach mehr Details kennen. Aber grundsätzlich bin ich eher kritisch, dem gegenüber Substanz zu verkaufen. So kann man es vielleicht auf den Punkt bringen.
1: Wenn ich mir das jetzt mal so angucke, muss ich sagen, bin ich eigentlich bei Timo, dass ich sage, etwas, was man besitzt, zu verkaufen, um es dann auf langfristige Sicht wieder äh, zurückzupachten, ist natürlich per se klingt es, ist mir nicht gut. Man muss natürlich aber auch sagen, was könnte man, was könnte die Stadt mit diesem Gelände anfangen? Und es war ja eigentlich mehr so ein, wie du es gesagt hast, in Betracht auf die Europameisterschaft mehr so ein, so ein so eine Win-Win-Situation, ne? Die Stadt hilft dem HSV und dann dafür modernisieren sie das Stadion und die EM kann gut äh, stattfinden und äh, im öffentlichen Licht steht die Hamburg Stadt Hamburg gut da, weil das Stadion schön aussieht. Was aber was willst du sonst mit dem Gelände machen? Ich meine, wenn es wirklich nur das Gelände ist, wo das Stadion draufsteht, ich meine, das kann nur für den HSV und für dieses Stadion benutzt werden. Es ist ja nicht so, nachher wenn der HSV seinen finanziellen Verpflichtungen, die ja jetzt wieso erstmal die 400k werden wir uns wahrscheinlich schon äh, leisten können im Jahr, aber angenommen der HSV könnte dem nicht mehr nachkommen, ich meine, da wird ja nicht die Stadt Hamburg mit Bulldozern kommen, das Stadion abreißen und dann sagen, wir benutzen dieses Gelände jetzt für was anderes, Von das dürften sie auch gar nicht, weil sie ja tatsächlich nur das Gelände gepachtet haben, das Einzige, was sie hier machen könnten, wäre, ich kenne mich da in dem Recht auch nicht so aus, den Leuten, die den Zugang zum Gelände und somit zum Stadion verwehren, aber das ist ja alles, das ist ja alles makulatur und utopisch, von daher ist es ja was auf den in den Büchern steht und was wirklich machbar ist, sind zwei, zwei verschiedene Paar Schuhe.
2: Ich glaube nicht, dass sie dass sie dass das sowas möglich ist, weil es gibt einen Erbpachtvertrag dazu. So von daher ist das ja weiterhin quasi dein Grundstück. Ähm, aber ist es ist in Wirklichkeit ist es ja nicht wirklich viel was anderes als ein als ein Kredit. Also in Wirklichkeit geben Sie uns die keine Ahnung 23 Millionen, ja, genau. bekommen dafür das Grundstück und pachten es uns zurück mit einem Erbpachtzins von ich weiß nicht was waren es 3 Prozent oder so. Ähm, verpachten sie uns das verpachten sie uns das Grundstück zurück. Das heißt, sie haben ja theoretisch einen Kredit gegeben für drei Prozent, was in der heutigen Zeit jetzt auch nicht so eine schlechte, so ein schlechter Zinssatz ist, ähm, zumindest für den Kreditgeber, und haben dafür auch danach noch das Grundstück. Also selbst wenn die Erbpacht ausläuft, haben sie mehr Geld eingenommen, als sie jetzt haben und haben immer noch dieses Grundstück. So, Also für die Stadt ist es auch kein schlechter Deal.
1: Nee, genau. Ich meinte damit nur, ich meine, das Grundstück wird ja für nichts anderes benutzbar sein, als für den HSV und dieses Stadion. Das ist ja, dadurch hast du ja noch eine zusätzliche Sicherheit.
2: Genau, und dadurch, dass es einen Erbpachtvertrag gibt, sogar mit einer Option der Verlängerung, kann ja bis, ich weiß nicht, 2087 oder so und dann, glaube ich, noch mit, mit einer Option der Verlängerung sowieso nichts passieren. Da spielen wir sowieso schon
1: Fußball im dem Weltraum, dann ist es
2: Genau, eben. Spaceballs, oder wie hieß es? <lacht> da ja. gab auch dieses komische Spiel auf dem Amiga früher mit dieser Stahlkugel, wie hieß
1: das denn? Ja, das da hat
2: euren alten Geschichten. <lacht> Amiga 500, das kennst du nicht mehr.
3: Aber ich meine, wir müssen ja trotzdem mal zusammenfassen. Wir haben eine Fananleihe laufen. Wir haben ähm, ein bisschen was vom Tafelsilber jetzt verkauft, auch wenn der Deal in Summe ein bisschen abgesicherter ist. Und es gibt Gerüchte um, wie kriegen wir noch die restlichen Anteile verkauft? Wie generieren wir Geld? Müssen wir die Gesellschaftsform wechseln? Ich meine, das alles macht einem doch immer noch, trotz der vielleicht verbesserten Bilanz, aber eben auch mit Corona, schon ein bisschen Sorge, wie es um die Langfristigkeit des Vereins bestellt ist. Also das Profifußballverein ist ja wieder was anderes. Ja, macht es. Ist ist schwierig, oder? Das ist immer noch ein heikles Thema, was man irgendwie als Fan so mit sich trägt, oder? Also auch... Auch ist das auch Gesprächsthema so in der, in der Abteilungsleitung, wenn man wenn man hat, schwebt das so über einem oder kann man das immer ausblenden, wenn man da für den Verein tätig ist?
2: Ne, das kann man ausblenden. Also ich blende das total aus, weil ich, also ich, ich habe mir mal irgendwann abgewöhnt. Klappt nicht immer, muss ich dazu sagen, aber versucht abzugewöhnen, ähm, mich nicht mit Sachen zu belasten, mit auf die ich keinen Einfluss habe so und und als Ab Teilungsleiter habe ich halt leider 0,0 Einfluss auf die Finanzen der HSV Fußball AG und ähm, ja, sicher spricht man auch mal drüber und ich hole mir dann auch irgendwann mal eine, eine Information ein aus dem Vorstand oder Präsidium, ähm, ob man sich da größere Sorgen machen muss ähm, und ohne Details selber zu bekommen, heißt es halt ganz oft, so. Ja, natürlich, Corona ist jetzt irgendwie ein totaler Sonderfall. Da müssen wir uns schon Gedanken machen. Aber grundsätzlich ähm, ist das alles auf einem guten Weg. Und ja, mir bleibt ja fast nichts anderes übrig, als das zu glauben. Und auch wenn ich das jetzt halt sehe, wir haben die Schulden weiter abgebaut. Ich glaube, es sind noch 45 Millionen Finanzschulden. Ich weiß nicht, als ich angefangen habe, waren wir bei über 105 Millionen Finanzschulden, die der Verein hatte. So, Und da sehe ich uns dann schon tatsächlich auch auf einem ganz guten Weg. Und klar, eine ne, Fananleihe, die muss dann irgendwann auch zurückbezahlt werden. Und äh, da bin ich aber guter Dinge, dass man das
3: auch irgendwie hinkriegt. Wie ist denn die Stimmung ähm, in der Geschäftsleitung? Ich meine, da hast du ja ein bisschen Kontakt auf die, zur Geschäftsstelle gehabt, trotz äh, Kurzarbeit und so. Ist da die Stimmung trotzdem noch gut? Also ist da alles noch so, dass man sagt, ähm, da ist immer noch dieser Spirit da, de, den man den man braucht und der, der der, auch da war, als man den Abstieg so angenommen hat?
2: Also da kann ich jetzt tatsächlich erstmal nur von der einer, von einer EV-Geschäftsstelle reden, weil da habe ich halt den... Den meisten Kontakt und da ist die Stimmung eigentlich ganz gut. MV läuft sie ja auch sehr gut äh, grundsätzlich und ähm, ja, Corona macht natürlich auch da vielen Leuten zu schaffen. Ne? Und ähm, die Homeoffice-Zeit ist natürlich auch für alle. Die einen finden es besser, die anderen haben lieber ihre Kollegen mal um sich und sehen mal irgendwie, äh, haben mal soziale Kontakte auch außerhalb der, der eigenen vier Wände. Das würde vieles einfacher machen. Und ähm, aber diese die Zeit lang waren sie auch wieder im Präsenzbürobetrieb so. Ja, aber die Stimmung ist grundsätzlich gut und ich eben auch auf der bei der Fußball AG ähm, da habe ich nicht so viel Kontakte muss ich ganz ehrlich sagen, aber aber durchaus mal zum Ticketing und durchaus mal also schon ein bisschen mehr zur Abteilung Fankultur und da ist die Stimmung eigentlich weiter ganz gut, aber immer dieses natürlich schwebt dieses ganze Corona Thema immer wie so ein Damoklesschwert über allem, weil jeder will ja auch endlich wieder dass es dass der normale Betrieb im Profifußball weitergeht und das heißt auch Zuschauer und das heißt auch Fans und und ähm dieses ganze Fußball gucken ohne Fans ist auch irgendwie scheiße.
3: Definitiv, gar keine Frage. Warst du mit den Maßnahmen einverstanden, die der HSV im Rahmen der Dauerkarten- und Ticketverkäufe für eine kurze Zeit so erarbeitet hat? Wart ihr damit involviert als Fanvertretung?
2: Welche Maßnahmen meinst du jetzt?
3: Also dieses Erstattungsthema der... Nee, ich, meinte jetzt, ich meinte jetzt einmal den dauerkarten ohne den man ja. sonst sein Vorkaufsrecht verliert und dann diesen einheitlichen Ticketpreis, wenn denn wieder Tickets da gewesen wären, mit dem Losverfahren.
2: Ähm, da waren wir, da war der der der, der ständige Arbeitskreis Fan-Dialog, äh, bei dem wir ja auch zwei Vertreter haben, äh, der war dort mit involviert, ich selber nicht so und es war, ähm, Michael Richter aus der Abteilungsleitung war mit in dem, über den über den SAF in, diesem, in dieser AG Ticketing, die es gibt und war damit involviert, ja aber ja bewertet hat das tatsächlich haben das tatsächlich auch bei uns im Gremium viele leute unterschiedlich ne? also ich fand zum beispiel ähm, diesen dauerkarten fand ein bisschen schwierig, muss ich ehrlich sagen ähm, kann es aber nachvollziehen, warum man das getan hat ähm, und ich fand diese, diese einheitliche ticketpreisregelung ich kann es jetzt selber für mich nur ähm, zum düsseldorf spiel beurteilen, weil ich das, das war das einzige Spiel, wo ich Glück hatte karten zu kriegen. da fand ich jetzt 30 euro, fand ich jetzt okay. Also klar, mein Dauerkartenpreis im, auf der Nordtribüne wäre irgendwie 20 gewesen, wenn ich die Dauerkarte runterrechne, aber ähm, ich saß auf der Westtribüne, es war halt eine besondere Situation, da fand ich jetzt 30 Euro okay. Bei 50 fürs Derby habe ich schon ein bisschen geschluckt, muss ich ehrlich sagen. So und das, Also ich hatte eh keine Karte, habe eh kein, kein Glück gehabt bei der Auslosung und natürlich hätte ich sie am Ende wahrscheinlich auch gekauft, so blöd, wie ich halt immer bin, aber das da habe ich schon echt ein bisschen dreimal trocken runtergeschluckt bei dem Preis.
3: Ach, das ist gar nicht. Ich hatte verstanden, dass es einheitlich für alle immer 30 weiß, Euro die ja 50 sind. 50 nee, Euro hatte hat ich auch
1: noch nicht mitbekommen für das Derby. Tatsächlich.
2: Die hat, ich glaube, 50 Euro gekostet. die Derby-Karte.
1: Ah, okay. Gut.
3: Aber dann lassen wir die Finanzen mal ruhen. Ich meine, das ist ein heikles Thema. Das wird, glaube ich, auch die nächsten Jahre noch ein heikles Thema sein. Aber wie, würd, wie würde äh, Timo Horn eigentlich die Finanzen vom HSV revolutionieren, damit das äh, weg ist, das Thema? <lacht> <lacht>
2: Das ist eine ziemlich gute Frage. Also um die Finanzen wegzukriegen, da hilft wahrscheinlich nur Lotto-Spielen ähm, und Glück haben. <lacht> ähm, nein, ernsthaft, es ist halt total schwierig. Ich glaube, ähm, dass dass du Fehler, du kannst sehr schnell große Fehler machen, die zu korrigieren dauert aber naturgemäß lange. Äh, und das sieht man jetzt halt immer noch, dass wir tatsächlich immer noch Spieler im Kader haben, die vor vier Jahren ihren Vertrag verlängert haben zu Konditionen eines äh, Champions-League-Teilnehmers. Und das ist natürlich so eine Sache, die kriegst du halt nicht einfach wegkorrigiert. Das geht halt nicht von heute auf morgen. So Und ähm, das, das macht das Ganze halt schwierig. Und das ist halt schon der größte Posten in so einem Profifußballunternehmen, der Kader einfach. Und den haben wir jetzt immerhin, ich glaube, in den letzten drei Jahren von, ich weiß nicht, 60 Millionen auf 23 Millionen oder so reduziert. Und das ist sicherlich auch ein ganz wesentlicher Punkt, warum wir jetzt tatsächlich mal eine ähm, letztes Jahr waren es so 28 Millionen, aber äh, warum wir jetzt tatsächlich mal fast eine schwarze Null geschafft hätten, weil wir da eben gut dran arbeiten konnten. Und ich glaube, das ist tatsächlich, das wäre auch mein Ansatz, ähm, eben auf eine eine entwicklungsfähige Mannschaft zu bauen, keine zwingend fertigen Stars oder noch noch schlimmer ab, abgehalfterte Altstars, sondern ähm, tatsächlich eine, eine gute Mischung in der Truppe zu haben, die die entwicklungsfähig ist, die nicht zu, nicht zu teuer ist und ähm, Bock hat, was zu reißen und eine Karriere vielleicht noch vor sich hat.
3: Ja, das ist ja die perfekte Überleitung zum zum Thema Sport. Das kann ich. Und das kannst du gut, ne? Kannst du sauber ableiten. Aber Finanzen ist nicht so meins, aber von Fußball verstehe ich was.
2: Ja, aber da bin ich auch
3: nur Amateur. Ey. Ja gut, aber ähm, wir haben uns ja auch amateurhaft angestellt die letzten zwei Jahre. Jetzt, das haben
2: wir ganz jetzt, gut hingekriegt, das stimmt. Ja,
3: aber jetzt, jetzt sieht es ja gar nicht so schlecht aus. Ich meine, es gab ja wieder so klassisches HSV-Ding, ne? Neuer Trainer, neue Säulenspieler, ist ja auch ein neuer modischer Begriff beim HSV, Säulenspieler. Total gut, ey, ja. Und, und irgendwie auch dieses, wir identifizieren oder finden uns neu in der zweiten Liga. Und jetzt stehen wir nach sieben Spielen oben. Wie ist so dein Eindruck mal von der Gesamtsituation unter Corona-Bedingungen, so in die Saison zu starten mit diesen Veränderungen?
2: Ähm, der Saisonstart hätte natürlich punktemäßig besser nicht sein können, finde ich. Also du musst halt das Derby gewinnen, ne? Das ist halt keine Frage. Das gehört sich in Hamburg so. Ähm, das ist halt, das ist halt für mich auch tatsächlich so ein, so ein Makel, den ich, den ich halt, der mich halt auch echt nervt. Ähm, ich hätte da gerne jetzt mal ein halbes Jahr Ruhe gehabt. Ähm,
1: es gibt ja noch ein Rückspiel, Mensch.
2: Ja, genau. Es gibt noch Rückspiel, darauf, darauf baue ich dann auch, aber ähm, ansonsten punktemäßig ist natürlich ein mega Start. Äh, ich glaube, aktuell macht die Truppe einen richtig, richtig guten Eindruck, auch zwischen jungen Leuten, wie ein Ambrosius, der mich brutal überrascht, und ein Onana, der im Mittelfeld die Fäden zieht. Also ich, also ich glaube, einer von euch hat das auch schon mal gesagt, aber unsere Scouts, die müssen halt Sechser, Sechser können. Das ist halt eine Sensation, was wir da in den letzten drei Zweitliga-Jahren für Spieler aus dem, aus dem Nirvana geholt haben. Ähm, richtig geil. Und auch natürlich so, so, so. Ja, alte Hasen wie ein wie ein Tirode. Das ist eine brutale Maschine, das gibt es überhaupt nicht. Äh, finde ich halt beeindruckend. Aber auch dann so ein Winzheimer dahinter, der sich dann, der dann auch wirklich nochmal den nächsten Schritt gegangen ist. Ne? Also das finde ich schon eine ziemlich gute Mischung in der Mannschaft. Was mir am besten allerdings gefällt, ist, dass es halt wieder Spaß macht, den zuzugucken. Gut, das war gegen Kiel die zweite Halbzeit jetzt ein bisschen anders, aber das war, die anderen Spiele hat es halt immer Spaß gemacht. Also es war immer ähm, einfach selbst wenn es mal schief geht, sage ich immer, dann haben die wenigstens Coolen Kick gezeigt, der die Leute mal wieder begeistert und mitnimmt, rein fußballerisch. Nicht zwingend von der Technik, aber so von der Dynamik, das Bewegung im Spiel, das das macht einfach Spaß. Ich hoffe, das können die möglichst lange halten, weil diesen Eindruck hatten wir in den letzten Jahren zuvor ja auch öfter mal in der Saison beginnen.
0: Ich, ähm, Timo, ich reiß dich noch so ein bisschen zurück in, in, in die Finanzen. Okay. Du hast es ja jetzt so angesprochen mit, mit Kader runterfahren und, ähm, und junge Spieler holen und so. Würdest du diesen Niedergang in, in den Niedergang ist auch so grob gesagt, aber so in den, in den sportlichen äh, Sektor auch ergebnistechnisch in Kauf nehmen, um die Finanzen zu, zu stabilisieren? Und wie denkst du, steht so die, die Mehrheit der HSV-Gemeinde dazu, wenn, wenn meine Frage so Sinn macht?
2: Ja, verstehe ich. Ich glaube, es ist, es ist total schwierig, einen Verein ohne sportlichen Erfolg zu konsolidieren. Dass wir das auch in den drei Zweitliga-Jahren hinbekommen haben ging halt nur durch diese radikale Reduzierung des Kaders, glaube ich. Ähm, ansonsten musst du schon irgendwie sportlichen Erfolg haben. Und wenn du in der Bundesliga Platz 7 hast oder Platz 15, dann dann sind das halt, keine Ahnung, am Ende 20 Millionen Euro Unterschied. Allein dadurch könntest du schon irgendwie den HSV fast konsolidieren. So Deswegen glaube ich, dass der sportliche Erfolg niemals aus dem Fokus rücken kann. Was ich beim HSV richtig gut fand und was da, glaube ich, auch ein Weg war, dass man gesagt hat, so ey, okay, wir sind halt einfach kein Erstligist mehr. So, Wir müssen uns damit anfreunden und wir sind jetzt einfach mal ein Zweitligist. Das heißt nicht, dass wir uns in der zweiten Liga etablieren wollen, sondern dass wir halt die Zweitliga mal annehmen als das, was sie ist, nämlich eine Liga, in der ein bisschen anders Fußball gespielt wird als in der Bundesliga. Und am Ende musst du immer einen Weg finden. Du musst halt endlich mal kosteneffizient sein beim HSV. Das ist halt das alles Entscheidende. Du kannst nicht mit einem Kader, der 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 in der Bundesliga Platz sechs vom, 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 von der Gehaltsstruktur ist, jedes Jahr 13., 14., 15., 16. werden und am Ende dann sogar absteigen. Dann läuft halt was verkehrt, weil dann machst du halt immer ein dickes Minus. Du musst es halt mal hinkriegen, eine Mannschaft zu formen, die überperformt, die eigentlich die eigentlich, ähm, die Erwartungen an sie rein finanziell vom Tabellenplatz mal übertrifft, mal besser zu sein als, als die Geldtabelle vielleicht in der Bundesliga aussagt, dann kannst du dich gut konsolidieren. Das klingt jetzt auch einfacher, als es ist. Ich wollte gerade sagen, das ist einfacher aber,
0: gesagt als ist. Ja, aber,
2: aber sind wir mal ehrlich, das haben uns jahrelang Teams wie Freiburg, Mainz, Augsburg und ganz viele andere auch vorgemacht. Die waren eine Klasse besser als wir in den letzten Bundesliga-Jahren und haben trotzdem die Hälfte des Etats gehabt. Warum konnten wir das nie? Und das ist halt das, die Frage habe ich auch jedem unserer Vorstandsvorsitzenden gestellt. Ich glaube wirklich jedem, der da war, habe ich genau diese Frage gestellt. Ich sage, warum geht das? Warum glaubt in Hamburg alles immer nur mit Geld regeln zu können? Warum glaubt man das? Was ist das für ein Quatsch? Also ich meine, andere schaffen es durch ein gutes Scouting. Ich guck sie dir an, was ich gerade aufgezählt habe. Mainz, Augsburg, Freiburg. Und da sind ja noch mehr. Bremen hat immer weniger bezahlt als wir. Keine Ahnung. Hannover, sonst wer. Und alle waren sie vor uns.
0: Was haben die, die Vorstände ge geantwortet auf deine Frage? Jetzt mal so.
2: <lacht> ja, meistens ausweichend. <lacht> Ja, konkrete Antworten gab es drauf selten, aber das ist natürlich oftmals, von dem einen oder anderen kann man mal, ja, das kann man halt nicht vergleichen, in Freiburg kann man halt anders arbeiten als in Hamburg und in Hamburg wird das und das erwartet und so und ich habe immer gesagt, ich glaube nicht, dass das in Hamburg noch erwartet wird und ich glaube auch, ich, man sieht es ja jetzt, wie man auch diesen Weg Wurde bei euch ja auch schon oft kritisch diskutiert, ob das jetzt tatsächlich noch dieser Weg ist mit mit jungen Talenten entwicklungsfähig oder ob er da, ob, ob der verlassen wurde. Aber ich glaube, das ist genau dieser Weg, ähm, den man halt geht mit einer guten Mischung gerade ähm, und ein Kader, der auch dieses Jahr mal nicht der teuerste der zweiten Liga ist, sondern vielleicht nur der zweit- oder drittteuerste. Äh, ich weiß nicht, wie Düsseldorf und, und Hannover da am Ende noch aufgestellt sind, aber ich schätze schon, dass sie ein bisschen höher sind. So Und genau mit 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 diesem Kader dann eben auch tatsächlich mal, ja, dann mal vielleicht erst oder Zweiter werden, wir vielleicht
3: nur den Dritteuersen. Bernd Hoffmann hat uns gegenüber im Podcast gesagt, zu Anfang des Jahres, als er noch Vorstandsvorsitzender war, es ändert aber nichts daran, egal wie man den Verein dreht und wendet, die Geschäftsgrundlage bleibt die erste Bundesliga, sicherlich eben auch aus den uns bekannten finanziellen Gründen zur Konsolidierung. Das darf man ja trotzdem bei all der, Neuidentifikation und dem Versuch wieder zurück zu diesem ähm, neumodischen Begriff Selling Club äh, zu werden, selber zu entwickeln, teuer verkaufen, das Geld reinvestieren, um sich auch vielleicht finanziell zum Teil wieder äh, weiter zu erleichtern in, in, im Schuldenbereich, aber eben auch wieder neue Talente zu finden. Wir müssen irgendwann schon aufsteigen, gerade jetzt zu Corona-Zeiten ist das Geld doch eigentlich nur in der ersten Liga zu verdienen, was wir brauchen.
2: Das sehe ich auch so. Also ich glaube auch, dass, dass, dass man nie nie das Ziel, Aufstieg ähm, in Frage gestellt hat. Also ich glaube, das Ziel, Aufstieg, das nimmt uns auch keiner ab, wenn wir sagen, du, ey, pff, cool, lass uns mal Sechster werden. So, Das nimmt uns niemand ab und das ist auch, das muss auch nicht. Also ich glaube schon, das Ziel in der zweiten Liga und das sollten auch ganz andere Mannschaften haben. Wer in der zweiten Liga spielt, sollte das Ziel haben, aufzusteigen. Also ich sage mal jetzt, die Aufsteiger vielleicht nicht zwingend, aber sowas wie Nürnberg, Düsseldorf, Hannover, ähm, Os äh, Osnabrück, sage ich schon hier, Paderborn, ähm, aber auch selbst so Mannschaften wie, wie, wie Heidenheim, die jetzt mal knapp gescheitert sind oder die, ey, das, die haben doch alle irgendwie im Hinterkopf so, ey, geil, aufsteigen wir schon mal cool. Und, und ich glaube, bei uns natürlich sind wir für viele gefühlt noch ein Erstliges, hat man ja auch gerade bei dieser rummenige Runde da gesehen, irgendwie, dass wir da sogar noch eingeladen wurden und, und wir, für uns waren, ist glaube ich nur wichtig, dass wir tatsächlich mal sagen, ey, Alter, wir spielen jetzt drei Jahre zweite Liga wir sind halt kein Erstligist, wir sind halt tatsächlich ein Zweitligist und jetzt nehmen wir mal den Zweitliga-Fußball auch an und spielen auch mal so wie ein Zweitligist und dann werden wir damit halt mal das Zielaufstieg in, in, in Kraft nehmen, also in Gang, in, 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 in Blick nehmen so und ja, glaube schon, dass, dass das wichtig ist und dass wir auch aufsteigen müssen früher oder später, weil sonst musst du halt irgendwann auch an der Geschäftsstelle sparen.
1: Wenn ich äh, im Nachhinein oder jetzt in der aktuellen Situation so die alten Gehälter angucke von Bobby Wood oder von Gideon Jung, das ist für mich betrachtet alles irgendwie total in dieser jetzigen Situation, für mich alles total surreal. Also wenn ich überlege, was Bobby Wood dafür ein Gehalt äh, kriegt oder was, Gideon Jung war ja auch bei Nürnberg im Gespräch, dann hieß es am Ende von, von Hacking vielleicht sogar, ich glaube Hacking war da sogar schon im Dienst bei äh, Nürnberg, dass er gesagt hat, ja, wir würden ihn ja gerne verpflichten, aber die Gehalte vom HSV können wir hier in Nürnberg nicht bezahlen. Und das ist ja was, was sich jetzt komplett ändert. Und ich glaube, das, was du angesprochen hast, Timo, mit dem einfach mal über den Erwartungsspielen, da werden wir ja hoffentlich nächste Saison, Klopp auf Holz, äh, die Chance zu bekommen, das unter Beweis stellen. erstmal die aktuelle Situation äh, annehmen und wie gesagt, zweite Liga spielen. Und das ist auch das, was ich im gesamten HSV-Umfeld auch als äußerst positiv ansehe, dass das, glaube ich, jetzt bei wirklich allen der Groschen gefallen ist. Wir sind in der zweiten Liga. Die Mannschaft und auch der Trainer hat es angenommen, dass wir ein Zweitligist sind, aber die Ambition ist klar, aufsteigen zu wollen. Und das äh, genau. finde ich gut dem Verein gut, das so zu betrachten. Und man merkt auch, was das dem gesamten Verein und dem Umfeld auch für einen Rückenwind gibt. Absolut. Trotz der blöden Corona-Situation. Und nochmal äh, zur Sache mit dem äh, Jugendweg und sowas. Ich meine, wir müssen nur jetzt zwei Stunden nach zurückgucken. Drei Spieler, Ne, Wagnermann, Winzheimer und Ambrosius, U21-Nationalmannschaft. Also komplett äh, falsch läuft ja nun nicht scheinbar.
2: Nee, da sind wir auf einem guten Weg. Und was ich tatsächlich bei diesem Thema Zweite Liga annehme, auch, das, ich finde, das sieht man halt auch auf dem Platz. Ne? Ja, total. Ja, man, da sind gute Techniker dabei und ähm, eine Tormaschine vorne drin und so, was jetzt nicht unbedingt Zweite Liga typisch ist. Aber man ist sich halt auch nicht zu schade, mal einen Ball einfach wegzubolzen. Ne? Ähm, Gerade so in der, in der, in der Nachspielzeit ähm, wo es dann mal manchmal spitz auf Knopf steht oder so, dass mir in, in Paderborn beim Spiel tatsächlich aufgefallen, da wurde dann auch mal der Ball einfach auf die Tribüne gebolzt. Und das sind halt so Sachen, die sind halt letztes Jahr nicht passiert. Und und da hat man dann immer, nee, unser Anspruch ist, wir müssen immer hinten rausspielen. Nee, Pustekuchen, wir müssen auch mal einen Ball einfach wegbolzen, wenn es wenn's, wenn's zu gefährlich wird. Und dann kann man sich wieder sortieren und dann hat man wieder Zeit und kann sich, kann sich hinstellen, dass der Gegner halt nicht mehr durchkombinieren kann. Und das ist halt alleine... Diese Kleinigkeit ist schon ein Unterschied, der dann vielleicht am Ende auch den Unterschied macht.
1: Stimme ich dir hundertprozentig zu. Es hat in meinen Augen, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen, folgt ja aber auch was mit Spielintelligenz zu tun. Die Situation erkennen und einschätzen, okay, ist es jetzt überhaupt sinnvoll Jetzt nach vorne zu arbeiten und vielleicht einen Gegenangriff einzuleiten oder es ist vielleicht besser, auf Safe zu spielen und den Ball einfach mal auf die Tribüne zu bolzen. Genau. Und das hat der HSV in den letzten zweitliga jahren oftmals, wenn es dann so eine 50-50-Situation gab, hat der HSV sich oftmals für die falsche Variante im, äh, entschieden und dadurch halt auch oft, sah dann oft blöd aus dadurch. Und das hat sich genau. schon deutlich verbessert, da gebe ich dir recht, das stimmt.
2: Aber wir müssen auch gucken, dass es halt so bleibt. Ne? Ich sehe gerade hier, dass ich, dass ich hier äh, den Coach hier die ganze Zeit nicht zu Wort kommen lasse, aber ähm, dabei bin ich da immer äh, am gespanntesten, was da gerade so spieltaktisch kommt. Ähm, ähm, tatsächlich ist genau dieses Thema eben, dass man die Bälle einfach auch mal wegballt, oder man sich nicht zu schade ist, einen langen Ball zu schlagen, glaube ich, tatsächlich eine der schönsten Errungenschaften in diesem neuen Spiel. Ähm, wir dürfen nur nicht vergessen, letztes Jahr hatten wir tatsächlich auch eine Riesenspielfreude zu Beginn der Saison, wenn ich da an das Auswärtsspiel in Nürnberg denke, was wir 4-0 gewinnen mit dem Trickfreistoß und so. Was, was war das für eine geile Truppe, die am Ende der Saison aber offensichtlich total eingeschlafen ist, wo genau all das fehlte. Deswegen ähm, ja, gerne von Spiel zu Spiel denken.
0: Ich komme jetzt mal mit, ähm, mit mit so einer ganz äh, groben Vorstellung. Es gab ja vor ein paar Jahren äh, dieses große Leitbild vom vom HSV. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr da vom SC auch äh, irgendwie Einfluss hattet.
2: Ja, Einfluss ähm, ist vielleicht zu viel gesagt. Es gab so ein riesiges so einen riesigen Workshop, wo wo ähm, eigentlich alle Vereinsgremien, Mitarbeiter äh, involviert waren, die dann zusammensaßen und dann es gab so ein tischlein -Dich spiel wo dann auch tatsächlich, dann saßst du am Tisch, also ich saß zum Beispiel am Tisch mit Bernhard Peters und mit, mit irgendeinem Mitarbeiter von der Geschäftsstelle und dann noch einem vom e.V. und noch einem Jugendtrainer oder so, die dann immer so auf, auf so ein Plakat malen sollten, was halt, was für sie der HSV ist. Also da waren wir in so einem Prozess schon mit drin, ja, aber in dem Prozess waren halt am Anfang auch, ich glaube, 300 Leute mit drin.
0: Wie viel wurde da über, über die fußballerische Ausrichtung vom, vom HSV gesprochen?
2: Oh, da fragst du mich jetzt was, das ist echt schon lange her. Ähm, ich erinnere mich immer noch tatsächlich dran, dass, dass, dass Bernhard Peters, also wir hatten das Thema Identifikation, das ist halt so ein Thema, was mir immer unter den Nägeln brennt, äh, weil ich das halt für extrem wichtig halte, dass, dass dass man den HSV auch irgendwie erkennt. Nicht nur, dass man sich mit ihm identifizieren kann, sondern dass man dass man ihn tatsächlich auch wiedererkennt. Ähm, und, und während ich halt den Ansatz hatte, Identifikation, erkennt man halt bei uns zum Beispiel an roten Hosen, an, an blauen Stutzen, äh, dass wir halt ein, ein Hamburger, ein Hamburger Verein sind, in dem man sich auch gerne mit Moin begrüßt. Und so diese typischen banalen Punkte. so Und für Bernhard Peters war halt der Punkt tatsächlich so, nein, Identifikation bekommt man durch gute Nachwuchsarbeit und Jugendspieler, die halt dann auf dem Platz stehen. Ich sag ja, dann identifiziert man sich vielleicht mit den Spielern, aber das hat noch, wenn der dann mit 20 dann verkauft wird, nachdem er das Debüt hatte, ist die Identifikation zum Verein noch lange nicht da. Also da ging es dann in, zumindest in Diskussionen, die ich geführt habe, dann tatsächlich darum. Aber die sportliche Ausrichtung war sicherlich auch irgendwo ein Thema. Aber das habe ich jetzt nicht mehr so richtig auf dem Schirm.
0: Das war, das ist nämlich so das Ganze, was was ich so die ganze oder die letzten Jahre den den HSV so ein bisschen angekreidet hat. Dieses dieses Zusammenhang zwischen äh, die der Stadt Hamburg und dann auch den den Verein HSV. Das das hat mir irgendwie diese diese Zusammenhaft, äh, Zusammenhängskraft geführt. Ähm, Genau. Ich bin ja jetzt im, im, im dänischen Talentbereich äh, auch ein bisschen aktiv und und höre da auch von mehreren Seiten, zum Beispiel bei, bei Odensee. Ähm, die haben dieses diese Idee, es, es soll so deutlich sein, dass das eine Mannschaft von Odensee ist, die soll man erkennen, auch wenn sie ohne Trikot spielen würden. Wenn, wenn sie Oberkörper frei spielen würden, sollte man auch erkennen können, okay, das ist das Team von, von Odensee. Geil, ja. Und, und, und diese diesen roten Faden, diesen, den, den verstehe ich irgendwie nicht. Und ich, ich, ich finde auch, dass man eigentlich dieses von den Fans auch mit einbinden kann, wie man das zum Beispiel auch bei bei Brentby getan hat, wo man, wo man die Strategie gesagt hat, wir haben eine ähm, sehr gute Fanszene, wir, wir sind laut, wir sind von den Tribünen, sind wir, äh, machen wir Druck, okay, wir müssen dann diesen, diesen Druck, diesen Geist von der Tribüne müssen wir aufs Spielfeld bringen. Dadurch wollen wir hohes Pressing spielen, weil wir diesen, diesen Übergang von der Tribüne zum Spielfeld haben möchten. Mhm. Und das, das finde ich, vermisse ich irgendwie so beim beim HSV. Man, das ist so offensichtlich, dass man sagen könnte, es ist eine Hafenstadt, da ist harte Arbeit äh, als als erstes dran. Dass, wenn wir müssen einfach Spieler haben, die Herz zeigen, die richtig hart arbeiten. Ich denke so, so da waren, es war so offensichtlich, so eine so eine Wert und auch dadurch diese Identifikation irgendwie hervorzubringen arbeiten Oder ja. wie siehst du das, wenn, wenn meine so Vorstellungen sind?
2: Sehe ich exakt genauso wie du. Ähm, tatsächlich ist dieses Thema Identifikation für mich immer ein Riesenthema beim HSV gewesen. Immer. Von Anfang an eigentlich schon, weil ich, ich habe, glaube ich, auch irgendwann mal, also auf einer Mitgliederversammlung, glaube ich, eine Rede gehalten, genau über dieses Thema. Ähm, woran denkt man eigentlich, wenn man an den HSV denkt? Also die Frage habe ich da mal gestellt. Ne? So, ähm, ich weiß noch, da wurde ich dann in der Zeitung zitiert, weil ich dann den Bayern-Vorstand irgendwie, irgendwie mich so ein bisschen drüber lustig gemacht habe. Aber die haben halt dieses Mia san ne? Also ich habe da gesagt, da sind, da sind ja, da sitzen halt, da sitzen halt keine Ahnung, 20 Jahre Knast im, im, im Vorstand, aber die stehen halt alle zusammen wie wie eine Familie so. Das ist dann egal und die haben halt dieses mir an mir. Daran denkt man, wenn man an Bayern denkt. Ne? Und an was denkt man eigentlich eigentlich, wenn man an den HSV denkt? Und wo sieht man den HSV eigentlich in fünf Jahren? Diese Frage habe ich da halt mal gestellt und ja, auf einer Mitgliederversammlung kannst du dann halt da irgendwie mal ein bisschen rumpoltern, aber da kriegst du ja eh keine konkrete Antwort auf diese auf diese Fragen. Ne? Aber das ist halt genau das. Also das es gibt es gibt ja so 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 wirklich einfachste, banalste Dinge, die du einfach, wo du dran drehen kannst, die nicht mal Geld kosten. Ich meine, guck dir Schalke an, die haben einfach einen Spielertunnel in der Optik eines, eines, eines Kohlestollens, äh, gemacht, ne? Ob man das jetzt so groß spielen muss, lasse ich mal dahingestellt, kann man sich auch ein bisschen, kann man sicherlich auch belächeln, aber das ist, wie jeder, der da durchgeht, sieht, alter, wir sind malocher Verein. So, ne? Und wenn die, dieses, diesen Spirit musst du natürlich auch immer weitergeben und das reicht nicht nur, das plakativ zu machen, sondern das musst du auch leben, ne? Du musst auch vorleben und das hat beim HSV halt komplett gefehlt die letzten Jahre. Den HSV erkennst du ohne Trikot, weil er die Stutzen hat, die blau sind mit dem schwarz-weißen Rand, hat kein anderer, aber, das ist halt leider auch schon alles.
1: Aber die jetzige Situation, wie wir sie vorfinden, das ist ja die Riesenchance, genau exakt das zu ändern. Ja. Du hast jetzt junge U21-Spieler, du hast Daniel Thune, als, als, als total charismatischen. Äh, die Hautfarbe will ich jetzt mal außen vor lassen, das ist für mich nicht wichtig. Komplett als, irrelevant, Gott sei Dank. Aber Genau, das ist eigentlich komplett irrelevant. Äh, aber als, als junger Motivator, als Trainer, der auch total äh, mit, seinem, mit seiner Aussage zu Jatta und äh, du hast halt dieses, äh, auch. ich finde auch die, die, die Werbung, die der HSV macht oder die Agentur, die der HSV da beauftragt hat mit der Werbung fürs neue Trikot und sowas, finde ich total positiv, muss ich sagen. Also die neuen Werbespots für die neuen Trikots und so sind super, muss ich sagen. Und da es wird ja auch immer mehr der Fokus auf Hamburg, Hamburger Himmel beim neuen Auswärtstrikot genau. und sowas gelegt. Also das ist echt ein total positiver Weg nach vorne, muss ich sagen. Das sehe ich sehr positiv.
2: Die machen da schon einiges richtig, das stimmt, aber es hilft halt am Ende des Tages alles nichts, wenn du es nicht ähm, wirklich auch vorlebst. Wenn das immer nur Marketing-Geschichten sind, dann, kommt, dann, dann überlebt sich das irgendwann. Das heißt, du musst das auch leben, dass es halt, dass es halt so ist. Und du musst dich auch in der Stadt mal verankern. Ähm, ich habe tatsächlich, ich habe ja auch dieses Thema Identifikation auch, glaube ich, Mitte des Jahres mal bei Facebook aufgemacht mit so einem Post, ähm, wo es halt auch darum ging, man hat den man hat den Hamburger Bierbrauer irgendwie in die Wüste geschickt und dafür kriegt man jetzt irgendwie ein Bier aus Duisburg irgendwie und frisst eine Bratwurst aus Bochum im Stadion wenn man ins Stadion geht und so ob es denn in Hamburg keine Unternehmen gibt die die uns da beliefern könnten und so und auch Trikotsponsor Thema ob ob es da nicht auch einen gibt ne also wenn da jetzt so ein Wettanbieter aus sonst wo mit mit, mit Sitz in, in im Steuerparadies Luxemburg gewesen wäre. Also ich glaube, damit hätte sich dann am Ende des Tages niemand identifizieren können. So haben wir jetzt einen Werbepartner gekriegt, wo jeder sagt, okay, das passt alles, alles gut. So, aber ich glaube, hätte man jetzt irgendwie mal Blockhaus oder sowas gehabt oder irgendein,
1: Otto oder, o oder so, ja.
2: ja, Otto, Otto online oder keine Ahnung. Ich glaube, das hätten die Leute richtig abgefeiert, wenn es einfach ein Hamburger Unternehmen gewesen wäre. Einfach um zu sehen, dass, dass der HSV auch in Hamburg wieder, wieder stattfindet, so. Und, und das ist, glaube ich, dieses ganze Identifikationsthema ist halt, also das, wir, wir haben das fast aufgemacht und ich glaube, wir wären auch schon sehr viel Schritte weiter, wäre uns nicht Corona dazwischen gekommen. Es wird da auch innerhalb des Vereins Workshops geben. viel kann ich schon verraten. Ähm, weil genau dieses Thema eben auch mittlerweile Gott sei Dank äh, im Verein angekommen ist, auch so intensiv, wie ich mir das schon länger wünsche. Ähm, und das, das musst du halt am Ende des Tages auch vorleben und dann kannst du auch, dann, dann bist du einfach noch mal eine Nummer stärker.
0: Ich glaube, das mit mit Vorleben, was du da äh, noch ansprichst, Timo. Ich glaube, da spielt äh, die die Person Horst Hubersch einen ganz, ganz äh, großen Teil. Ja, absolut. Weil man sich mit ihm äh, vereinsgeschichtemäßig identifiziert. Man hat um ihn Respekt, weil er auch äh, nach seiner Karriere tolle Ergebnisse gefeiert hat und weil er auch für dieses äh, harte Arbeit für Hamburg halt steht.
2: Genau. Und er hat vor allen Dingen nicht gelabert. Das ist das Wichtigste, weil die ganzen alten Ex-Stars, die haben alle nichts gemacht und aber hintenrum irgendwie die Klappe aufgerissen. So, das kann jeder, das kann ich auch so das kann selbst ich so aber er hat hat nie was gesagt sondern immer nur geliefert und das ist das was richtig gut ist und das ist das was auch was ihn auch immer noch ähm, jeder Himmel den anderen haben genau deswegen auch weil er eben er hat sich nie zum HSV geäußert in einer ich meine Uli Stein war der Held meiner Kindheit so aber was hat der schon alles Blödes im Fernsehen gesagt einfach oder Felix Magath jetzt keine Ahnung gibt es einfach so viele die 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 dann irgendwie ja, schnell vor der Kamera und vom Mikrofon waren, aber am Ende nicht geliefert haben. Und er hat halt immer geliefert und hat halt sich immer vornehm zurückgehalten, wenn es um irgendwelche
3: Kommentare zum HSV ging. Und das ist mir halt brutal sympathisch. Das Thema Identifikation ist so spannend. Du brennst da so sehr. Willst du nicht vielleicht doch nochmal kandidieren, so wie du jetzt noch brennst?
2: <lacht> <lacht> also, dass ich nicht mehr kandidiere, heißt ja nicht, dass ich komplett raus bin, sondern das heißt ja, dass ich, dass ich halt kein Amt mehr habe. Aber es kann durchaus sein, dass ich mich in, in den der einen oder anderen Arbeitsgruppe vielleicht nochmal weiter engagieren.
3: Das wäre toll, weil ich glaube, gerade das Thema Identifikation, das haben wir auch jetzt gerade gemerkt, das ist so dynamisch und so wichtig in der heutigen Zeit. Sehe ich auch so, ja. Dass, dass der HSV nicht nur eine Marke, sondern wirklich wieder fest in der Seele verwurzelt werden muss, der Stadt, der Menschen, damit man gemeinsam den Erfolg auch nach vorne treiben kann. Und zwar nicht nur intern, sondern im Gesamten Es ist, ist so der Eindruck, der immer entsteht. Und das, da habt ihr vollkommen recht, das fehlt total. Und hoffentlich kann der HSV diese Identifikation endlich mal wirklich so leben, dass sie spürbar ist.
2: Ja, und da gibt es so viele Punkte. Ne? Also Identifikation ist auch, Haltung ist dann ein Thema. Also gerade diese Jatta-Geschichte war, glaube ich, extrem wichtig. Das ist halt auch Identifikation, da passt halt auch dieses Thema Haltung genau mit rein. Ne? Also ganz, ganz wichtiges Thema dabei, dass man auch Finde ich immer so, man versucht im, gesamt im Profifußball, kein HSV-Problem, ne, aber man versucht immer so klinisch sauber und rein zu sein und bloß nicht anecken und mit niemandem, niemanden krumm kommen oder so. Hey, man darf auch gerne mal irgendwie kontroverse Meinungen vertreten, glaube ich. Und, und das hat man bei Jatta nun endlich mal gemacht, dass man auch irgendwie sich hingestellt hat und gesagt, hat, wer was dagegen hat, ist halt ein Idiot. So, also wer das jetzt schlecht findet, auf den können wir auch verzichten, ne? So und das ist halt, das finde ich halt so wichtig, dass man sowas macht und ähm, da so so engagiert war und das hat äh, hat viel gebracht, glaube ich. Und das da muss man halt weiter anknüpfen.
3: Ja, das äh, kann man glaube ich so als Schlusswort einfach mal stehen lassen. Und ähm, anknüpfen muss der HSV am Sonntag gegen Bochum an den tollen, an die tollen ersten fünf Spiele mit fünf Siegen. Und bevor wir unsere Folge beenden, musst du Timo noch einen Ergebnistipp abgeben.
2: Für, gegen Bochum. Ja, klar. <lacht> <lacht> ja, also wir, wir sind ja endlich mal wieder dran zu gewinnen. Ähm,
3: und das tun wir mit ähm, 3 zu 1. 3 zu 1. Alles klar. Wir haben den Abteilungsleiter gehört. Das wird ein 3 zu 1-Sieg. Da können wir uns jetzt schon auf Feierlichkeiten am Sonntag einstellen. Auf ein gutes Spiel. Timo, vielen lieben Dank für deine Zeit. Ihr tippt nicht, oder was? Wir tippen später noch. <lacht> wir machen später noch Aufstellungstipps und Ergebnistipps äh, und, und posten die dann auch ganz öffentlich. Aber heute äh, ist der Tipp nur für dich. Ah, okay. Nur nur der Deine. Alles Aber klar. Vor allen Dingen danke nochmal für deinen Einsatz der letzten sechs Jahre. Und ähm, hoffentlich können wir uns mal im Stadion wiedersehen oder bei einer HSV-Veranstaltung, wenn die Pandemie beendet ist. Ja, ja, bitte, immer. Immer ran zu Timo. Der, da gibt es auch immer Bier. Ey. <lacht>
1: <lacht> Premium Block 26B. Olé.
3: Ja, damit haben wir eine tolle Folge hinter uns. Timo, vielen lieben Dank. Das war's für ja. heute. Sehr gerne. Danke für die Einladung.
2: Hat Spaß gemacht auf jeden Fall.
3: Ja, es ist auch immer wieder eine Freude, deine Leidenschaft zum Verein mal zu hören und richtig zu fühlen. Und ja, da bleibt nur noch eins zu sagen. Bleibt alle gesund. Hoffentlich gewinnen wir am Sonntag und bis dahin nur der HSV.
2: Ja, nur der HSV.